0: Καλησπέρα σα. Συζητήσει με τον Τζάκομπιν. Είμαστε εδώ εκ μέρου τη Συντακτική Επιτροπή, Χρήστο Αυραμίδη, Γιώργο Σουβλή. Δεν θα είμαστε μόνο εμεί σε αυτέ τι συζητήσει, θα υπάρχει ερετώτητα και ανακλητότητα. Με αυτέ τι αξίε μεγαλώσαμε. Μαζί μα είναι ο Κώστας Κανελόπουλο, ο οποίο είναι ερευνητή στο Ινστιτούτο Πολιτικών Ερευνών του ΕΚΕ, δηλαδή Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, για όσου δεν γνωρίζουν, και Γραμματέα στην Εταιρεία Πολιτική και μελετάει σύγχρονα πολιτικά και κοινωνικά κινήματα. Γεια σου Κώστα.
1: Καλησπέρα Χρήστο, καλησπέρα
0: Γιώργο. Καλησπέρα. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι σήμερα η κουβέντα μας θα πιάσει ευρύτερα ζητήματα, θα ταξιδέψει στην τελευταία δεκαετία και θα ταξιδέψει ερευνώντας όχι μόνο θέματα που αφορούν τους θεσμούς, τους από τα πάνω, αλλά και τους από τα κάτω και ταυτόχρονα την αλληλεπίδραση μεταξύ τους.
2: Γιώργο. Ε, ωραία, και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τον Κώστα σήμερα που, μας, ε, ε, που έχουμε τη χαρά να μιλάμε μαζί του. Ε, ε, θα ξεκινήσω ρωτώντας τον ε, κάτι το οποίο προ, προφανές, ας πούμε, για την ε, συζήτηση γύρω από την ε, οικονομική και πολιτική κρίση στην Ελλάδα τελευταία χρόνια. Ε, με πρώτο αθμό την κρίση του πολιτικού που συνέβη ε, το 2012, δηλαδή... Έχουμε δύο μισή χρόνια κινήματα από τα κάτω, πορείες ε, στο κέντρο της Αθήνας αλλά και εκτός αυτής και μετά βλέπουμε ως αντανάκλαση αυτού μία μετατόπιση του πολιτικού εκλογικά σε εκλογή του 2012. Okay. μπορεί να μας δώσει μία ερμηνεία σε σχέση με το τι συμβαίνει τότε, τι συνέβη τότε και ξαφνικά το Πασόκος δεύτερο ως πρώτο κυρίαρχο κόμμα της Ελλάδας πηγαίνει ε, τρίτο ή τετάρτο, αν θυμάμαι καλά, και ανεβαίνει ως κόμμα τη αντιπολίτευση ως ΣΥΡΙΖΑ.
1: Γιώργο, είναι, εντάξει, πολύ πυκνή ερώτηση ε, και έχει και πολλές ε, πτυχέ αναγκαστικά, θα έχει και αρκετέ πτυχέ η, η απάντηση. Τέλος πάντων, η απάντηση που θα επιχειρήσω, τουλάχιστον εδώ, να, να δώσω. Ε, η πρώτη πτυχή θα είναι, θα ξεκινήσω τη μεθοδολογία λιγάκι, θα είναι μάλλον μεθοδολογικού χαρακτήρα. Ε, και το λέω αυτό γιατί ε, η πολιτική ανάλυση έχω την αίσθηση ότι ήταν ένα από τα θύματα τη κρίση. Όχι. δεν ξέρω αν έχει ξαναεποθεί κάτι τέτοιο, αλλά έχω αυτή την αίσθηση ω πολιτικό επιστήμονα και τέλο πάντων ως ενεργό ερευνητής όλα αυτά τα, τα χρόνια. Ε, χαρακτηριστικά, οι εκλογέ του 12 που μόλι ανέφερε, έχουν περάσει στη βιβλιογραφία ω εκλογέ λαϊκισμό. Ε, όπου μάλιστα. Αυτό που εσύ ανέλησε, είπες πριν από λίγο, ότι όλες αυτές οι κινητοποίησεις οδήγησαν τέλο πάντων σε αυτή την <στα-> ε, 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 καινούργια ευθυγράμμιση του πολιτικού συστήματος, είναι κάτι που συνήθως αγνοείται. Ε, και παρουσιάζονται τα, οι πολιτικές εξελίξεις σαν να πέφτουν τον ουρανό με έναν τρόπο. Ε, αυτό νομίζω ότι είναι συνέπεια μιας ε, υποχώρησης, θα έλεγε κανεί τη ε, συμπεριληψη στην... Ε, πολιτική ανάλυση ίδια τη πολιτική, όσο και να ακούγεται οξύμορο αυτό το πράγμα και αυτό είναι κάτι που δεν συμβαίνει μόνο στην ελληνική πολιτική επιστήμη αλλά και διεθνώ έτσι ε, να τα πάρουμε λίγο από την αρχή ας πούμε πάμε λίγο πιο πίσω κάνουμε μια σύντομη αναδρομή ε, Ήδη από τη δεκαετία του, του 70 σαν μια κριτική τέλο πάντων στα κυρίαρχα τότε ρεύματα που ήταν, ήταν ο μαξισμός έτσι, ανάλυσης ε, υπήρξε μια τάση να υπερτονίζουμε το πολιτικό. Γιατί μέχρι τότε πούμε, να θυμίσω σε κάποιε χυδέ εκδοχέ του μαρξισμού, α πούμε σε αυτό που ονομάζεται ομάδα του οικονομισμό, ε, θεωρούνταν πούμε τα, οι πολιτικέ εξελίξει ω αντανάκλα, τέλο, απευθεία αντανάκλα, στην πιο χειδέα τη έκταση, τουλάχιστον τι πιο χυδέ τη εκδοχέ, ε, οικονομικών εξελίξων στο, στον επίπεδο τη οικονομία. Ε, υπήρχε τάσει υποστασιοποίηση των κοινωνικά κλπ. Οπότε, αρκετοί μελετητέ τότε και, και Έλληνε, αρκετά σημαντικοί, α πούμε, ε, άρχισαν να τονίζουν πάρα πολύ το πολιτικό. Ε, πολύ σύντομα πήγαμε στο άλλο άκρο. Δηλαδή, να κάνουμε πολιτικέ αναλύσει χωρί να συμπεριλαμβάνουμε την πάλι των τάξεων, έτσι να, το, να το πω ε, χονδρικά. Ε, δηλαδή, ε, εκεί ας πούμε, που θα έπρεπε κανεί να θεωρεί ότι ε, η πάλι των τάξεων, α το πούμε έτσι, η ταξικότητα, το ισοζύγιο που υπάρχει στην κοινωνία στο πεδίο, ας πούμε, ε, επηρεάζει τις πολιτικές τις εξελίξεις, όχι αντανακλά, αλλά επηρεάζει, έφτασαμε στο σημείο να μην συμπεριλαμβάνεται καν στην αναλυσή μας, έτσι. Δηλαδή, θυμάστε εσείς αυτά που έχετε διαβάσει. Ε, τέτοιου τύπου ανάλυσης καθόλου. Όχι.
2: Αυτό είναι μια αλήθεια εντυπωσιακό. Σε περισσότερες δηλαδή κι εγώ, μελέτης που έχω υπόψη μου, κυρίως εξετάζεται το εκλογικό, ε, ξέχωρα από τις εξελίξει. Και εδώ πέρα θέλω να κάνουμε μια δεύτερη ερώτηση, να μα μιλήσει λίγο για το κομμάτι το κινηματικό, μια και είναι η ειδικότητά
1: σου. Πες. Ε, ναι, αλλά. Μιλάμε στην πρώτη εκδοχή, δεν την ολοκληρώσουμε, πριν την πρώτη εκδοχή.
0: Να πω εγώ, νομίζω σε έρευνε ο Μαυρίη θέτει λίγο το ταξικό, ειδικά με αφορμή το δημοψήφισμα και τον τρόπο που ψήφισαν οι
1: άνθρωποι. Δηλαδή, κοιτάξτε, για να πάμε λίγο στι εκλογέ του 2012, έτσι. Mm. Ε, Α πάρουμε τι εκλογέ του 12. Τι έγινε ακριβώ το 2012? Για να μπορέσουμε να το μελετήσουμε αυτό, να το καταλάβουμε, εγώ αυτό που χειρίζομαι είναι ότι πρέπει να πάμε λίγο πιο πίσω και να δούμε κάποιε εξελίξει. Αλλά όχι αποκομμένες, δηλαδή απλά με του αριθμού και απλά του περιγράφει. Α πούμε, ένα παράδειγμα. Πώ ξεκινάμε. Τα 2004 είναι εκλογέ που έχουμε ε, τα δύο πρώτα κόμματα, η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ, παίρνουν και τα δύο πάνω από τρία εκατομμύρια ψήφου σε απόλυτο αριθμό. Τα νούμερα τρομακτικά. Σήμερα, δηλαδή, όταν πάρει κάποιο πάνω από 2 εκατομμύρια, πάει η πάει, πάει αυτοδυναμία. Και συνολικά ψηφίζουν 7,5 εκατομμύρια άνθρωποι, περίπου. Έτσι. Το 2007 είναι η πρώτη χρονιά, στα, η πρώτη εκλογική χρονιά, μάλλον στα χρονικά τη μεταπολίτευση, που χάνουν και τα δύο κόμματα ταυτόχρονα. Αυτό γιατί συμβαίνει.
2: Σε αριθμού ψήφων.
1: Ναι, χάνει και το πρώτο, χάνει και το δεύτερο. Mm. Δηλαδή, ενώ συνήθω είχαμε μέχρι τότε, ότι αυτό που έχανε κέρδιζε ο άλλο. Κάπω έτσι γινόταν. Mm. Αυτό ήταν το μοτίβο, λέει σε όλες τι εκλογέ Ή mm. ανέβαιναν και οι δύο, α πούμε, πολλές φορές. Αλλά να χάσουν και τα δύο κόμματα, αυτό είναι πρωτοφανέ. Αυτό βέβαια συμβαίνει, γιατί προφανώς από το 4 μέχρι το 7, στην περίοδο, εκείνη την περίοδο, έχει τη Νέα Δημοκρατία, η οποία έχει έρθει στην εξουσία το 2004, με ένα πρόγραμμα αρκετά ε, με πολλές υποσχέσεις, να ικανοποιήσει αιτήματα, παροχολογίας. Παροχολογίας, το ΠΑΣΟΚ έχει βγει από μια κατάσταση όπου βέβαια έχει, ε, πώς να το πω, έχει πετύχει το στόχο του Μάστριχτ με ένα σχετικά ήπιο τόνο, το τρόπο, έτσι. Ε, το λέω αυτό γιατί αν διαβάσει κανείς, τη, στα πρακτικά της Βουλής υπάρχουν, δεν είναι κάτι mm. <laughs> κρατικά μυστικά αυτά. Αν δει κανείς τη συζήτηση, όταν ψηφίστηκε στη του Μάστριχτ του 1992, ε, αυτό ψήφισαμε τη συνθήκη. Έτσι, ότι θα πάμε εκεί πέρα και τα λοιπά. Πρέπει να πιάσουμε κάποιου στόχου. Ε, το θέμα ήταν πώ θα γίνει το implementation, πώ mm. θα γίνει η εφαρμογή αυτή. Ε, ο Μάνο, τότε ο Στέφανο που ήταν υπουργό οικονομικών της Νέα Δημοκρατία, άρχισε να, 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 να παραθέτει τα μέτρα τα οποία πρέπει να πάρθουν. Αν τα δει τα μέτρα αυτά, είναι τα μέτρα που ήταν στα τρία μνημόνια μετά από 20 χρόνια. <laughs> Παίρνει τον λόγο το, ο, ο, ο του Πασό, κάνει κριτική στην Ευρώπη, τη Γερμανή Τραπεζίτη το του 92. Έτσι. και εξαγγέλει το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ το οποίο είναι ουσιαστικά με ένα πιο ήπιο τρόπο χωρίς, χωρίς απολύσεις το δημόσιο χωρίς μειώσεις μεγάλες μισθών προφανώς με, με μια δημοσιονομική τέλος πάντων σύνεση φτάνουμε εκεί πέρα ε, αυτό έχει ένα κόστος πολιτικά για το ΠΑΣΟΚ δεν κατέρευσε όμως δηλαδή είναι χαρακτηριστικό τη εκλογής του 4 το ΠΑΣΟΚ δεν καταρρέει ναι. μετά από, τη, από την οκτά αιτία του εξοχρονισμού Πολύ στην αριστερά τότε, ας πούμε, τη θεώρησαν ως ε, 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 καταστροφή και αντιλαϊκή και, και βαρβαρότητα κτλ. κτλ. Ε, πολλοί σωστές υπερβάλλουμε. Ε, δεν έγινε κάτι τέτοιο. Δεν έτσι καταλαβαίνεις τελικά γιατί φτάνει, χάνει τι εκλογές αλλά έχει 3 εκατομμύρια ψήφους. Το 7, τσ- τσ- τ- έχουμε μια περίοδο που έχει μπει το ευρώ, έχουν αρχίσει και έχουν σφίξει τα πράγματα. Έτσι. Δεν ήταν μια χρήση περίοδος α- αρχιών και Ελλάδων. Αυτά είναι πολύ μακριά από την πραγματικότητα. Έτσι. Στο πεδίο υπάρχει πρόβλημα. Εντάξει, έχει ένα κομμάτι του κόσμου που κερδίζει. Κάποια στρώματα, α πούμε, τα οποία είναι συνδεδεμένα με τι αγωγέ, τον εισαγωγικό κλάδο, τον κατασκευαστικό κτλ. Αλλά απ' την άλλη, έχει τα στρώματα, την πλειοψηφία, την κοινωνική, η οποία έχει πρόβλημα. Βλέπει ότι δεν μπορεί να ακολουθήσει αυτό το πράγμα.
2: Και πώ από εκεί πέρα φτάνουμε στην στη κατάρρευση του 2012, από το 7.
1: Εντάξει, η Μεσολαβή, τα δούμε σε, και ανάλογα με τις, με, τις, με τις ίδιες τις εκλογικές αναμετρήσεις, βλέπεις, ας πούμε, ότι το 2009 έχει τι εκλογέ όπου η κυβέρνηση Καραμαλή προτείνει τα μέτρα λιτότητας και το ΠΑΣΟΚ κάνει ένα case, παιδιά, against austerity. Συγγνώμη, ναι. δηλαδή, όλο αυτό το αντιμνημό, το, το, το movement against austerity που λέμε, το πανελλήνιο σοσιαλιστικό κίνημα, έτσι, για να το ξεχάσουμε, λέει και αυτό, παιδιά, against austerity. Με αυτό το πρόγραμμα βγήκε και μάλιστα η Νέα Δημοκρατία σε εκείνες τις εκλογές παίρνει το χαμηλότερο ποσοστό οστότητης της ιστορίας της. Και το ΠΑΣΟ, παρότι είναι τραυματισμένο και πολιτικά έχει πρόβλημα, θυμίζω ότι το, μετά τις εκλογές του 7 έχουμε μια κρίση ισοκομματική στο ΠΑΣΟ πολύ βαθιά, ανάμεσα σε, στις δύο αντίπαλες φατρίες που έχουν εξελιχθεί, ας πούμε, με τη μία, τον Γιώργο Βενιζέλο, ο, ο, τον Ευάγγελο. Τον Ευάγγελο Βενιζέλο και τον Γιώργο Πανδρέου. Και έχει και αυτό τη σημασία του ότι εκείνη ακριβώ την περίοδο ο Αλέκο Αλαβάνο κάνει ρελάνς με έναν τρόπο και επιβάλλει μάλλον έναν άσημο στέλεχο και άγνωστο μέχρι τότε στο ευρυκοινό του ΣΥΡΙΖΑ, του συνασπισμού μάλλον ως νέο πρόεδρο στο, στο κόμμα, ακριβώ για να εκφράσει, ας πούμε, το, την, 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 την ανάγκη της κοινωνίας για κάτι νέο. Ε,
2: ο οποίος ακούει το όνομα λέξη Τσίπρας, έτσι είναι. Ναι, εντάξει.
1: <laughs> ε, θέλω να πω ότι γιατί τότε γίνανε αυτά τα πράγματα και αν θυμάστε, δεν ξέρω αν το θυμάστε εσείς, ε, δημοσιοκοπικά, ε, είχε μια μεγάλη άνοδο τότε και είχε πλησιάσει για πρώτη φορά ο συνασπισμό και ο ΣΥΡΙΖΑ τότε. Εντάξει. Το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ ήταν πάρα πολύ κοντά για ένα εξάμεινο περίπου. Άναι. Μέχρι που γύρισε το πράγμα, ακριβώ όταν στείλιαν τα πράγματα στο, στο πεδίο, το, το, το ταξικό, να το πούμε έτσι, το ΠΑΣΟΚ βγήκε σου. Είπε δεν θα. Ναι, μάλλον αναγκάζεται να προκυρήσει εκλογέ σου. Το, ο, ο λεφτά υπάρχουν. Δεν ήταν αυτό, παιδιά. Δεν ήταν λεφτά υπάρχουν, συγγνώμη. Ηταν ότι εγώ δεν θα κάνω λιτότητα. Και δεν mm. θα κάνω λιτότητα γιατί ακριβώ θα κάνω περικοπές από εκεί που υπάρχουν λεφτά. Ναι, ναι. Μα αυτό ήταν το σύστημα το κεντρικό. Δεν ότι θα μοιράσω λεφτά. Ναι. Έτσι, γιατί τελικά αυτό εντάξει, υπήρξε μετά στο, στην πολιτική μάχη, τέλο πάντων, διαδικασία. Υπάρχει πολλέ φορέ έτσι. Με το, το... Για να πάμε μετά από το 9 στο 12, έτσι που είναι και η βασική mm. ερώτηση. Προφανώ εκεί πέρα. Πολύ γρήγορα το ΠΑΣΟ καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί να κάνει την πολιτική την οποία είχε εξαγγείλει. εξαγγείλει, Ήταν ήταν αδύνατον. Μας πήρε χρόνο βέβαια ως κοινωνία να το καταλάβουμε. Δηλαδή θυμάμαι χαρακτηριστικά σε ένα πρόγραμμα που δουλεύαμε ερευνητικό αργότερα κοιτούσαμε τις εφημερίδες τη περίοδου τα πρωτοσέλιδα και γενικά όλο το, το σώμα των εφημερίδων. Όταν ανακάλυψαν ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα ήταν στο 16%. Αυτό ήταν ένα μικρό (χ) μονόστιλο. Και την άλλη μέρα δεν υπήρχε καν, ούτε στις στις σύλληδες με τα οικονομικά. Δηλαδή, γίνεται στο Λουξεμβούργο, νομίζω, τη μια σύνοδος κορυφής του του Κωφήν. Βγαίνει αυτό... Την άλλη μέρα κανονικά τα πράγματα, ok, συνεχίζεται, η ζωή συνεχίζεται. Σαν να
2: κρύβει ναι, απλά η τιμή σου ζαμπών, πούμε, κάτι ίσης...
1: Δεν μας... <laughs> ζούσαμε μακριά από αυτό. Δεν πέφε θεωρούσαμε. Βάζω ποιο αυτό Δεν θεωρούσαμε ότι αυτά τώρα είναι... Μας λέγανε τίποτα, ότι το το ισοζύγιο τρεποζών συναλλαγών είχε καταρρεύσει, έτσι. (laughs) Ότι είχαμε 16, φτάσαμε, να είχαμε πει ότι έχουμε 6%, α πούμε είχαμε 16%. είναι τρομακτικά τα νούμερα, έτσι. (laughs) Γιατί σκεφτείτε τώρα μιλάμε για πλεονάσματα, συν 3%. Τότε μιλάμε για μείον 16. Δηλαδή, και σε μια περίοδο, θα παρένθεση τώρα, έτσι, είναι προφανέ ότι οι κυβερνήσει Καραμαλή ήταν οι χειρότερε κυβερνήσει. Αυτό που λέγεται η πολίτευση εδώ και τρια 4 χρόνια, όλε οι πτυχέ, όλε οι πλευρέ τη, ότι η κυβέρνηση Μτσουτάκη είναι η χειρότερη κυβέρνηση όλων των εποχών ή τέλο πάντων με Τώρα, αν θέλουμε να μιλήσουμε με κάποια κριτήρια, η χειρότερη κυβέρνηση, παιδιά, με τα αλλά ήταν η κυβέρνηση Καραμαλή. Το E4-9, με όποια κριτήρια και με αστικά κριτήρια. Ο όρο αναπαραγωγή του κράτου, έτσι. Κάναν απογραφή. Πολύ φοβερό, φοβερή πετυχισιά και αυτή. Το 2000 με το που ανέλαβαν ας πούμε για να δείξουν και δώσαν το, 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 το πάτημα μετά στι αρχέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση, να γυρίσαν στη δεύτερη μετά από 4-5 χρόνια όταν φάνηκε πάλι τα στοιχεία ότι δεν, δεν. συμβαδίζουν με αυτά που του είπαν. Εντάξει, όχι ότι αυτό ήταν mm. μόνο, αλλά θέλω να πω ότι καλό να τα βλέπουμε. Mm. Ε, τώρα για το... Πολιτικά τέλει, πώς εξελίφθηκαν τα πράγματα από το 9 μέχρι το 12, είναι μία περίοδος φοβερή έντασης. Είναι η
0: χώρα με τις περισσότερες διαδηλώσεις στον πλανήτη. Έτσι. Έχουμε κάποια στοιχεία που δείχνουν 13 διαδηλώσεις τη
1: μέρα. Το 9-12, ναι, είναι ναι, το έχει δίκιο αυτό και υπάρχει λαϊκή πίεση, έτσι, είναι χαρακτηριστικό. Και έχει και ένα paper ο, που, ο νομίζω,
0: ναι, που δείχνει και πολλά γεγονότα μεγάλης μαζικότητας. Οικονομάκης... Γιάννα, θα το βρω στις όψεις, στον τόμο,
1: εμ, αλλά συνεχίζουμε okay. τη συζήτηση. Ναι, εντάξει, ναι. Ε, το, το 2000, κοίτα, έχω, εντάξει υπάρχουν αρκετές έρευνες, νομίζω μία που ήταν έτσι, ένα νούμερο αρκετά εντυπωσιακό, είναι ότι ένας στους τρει Έλληνες, δηλαδή γύρω στα τρία εκατομμύρια άνθρωποι, ε, συμμετείχε έστω και μία φορά σε μία αντιμνημονιακή εκδήλωση Έτσι Αυτό, αυτό είναι εννέα. Αυτό είναι εντάξει, είναι κάθε πολύ, μιλάει από μόνος. Ένας στους τρει είναι...
2: Άρα υπάρχει μία ας πούμε εξαναγκαστική από τις συνθήκες πολιτικοποίηση του κόσμου σε κάποιο, με κάποιο τρόπο, σε κάποιο βαθμό
1: mm. Κοίτα, ε, κοιτάξτε, μάλλον εκεί πέρα πρέπει λίγο να το, να το δούμε πιο συνολικά, να το πω έτσι.
0: Ανοίγω παρένθεση: είναι του Σερντεδάκη το κείμενο. Είναι στι ε, όψει ναι. τη ελληνική κρίση, συγκρουσιακό
1: κύκλο διαμαρτυρία και θεσμικέ εκβάσεις. Όποιο θέλει να το αναζητήσει, είναι υπή... εξαιρετική.
2: Είναι, είναι απλά το Άκης, ναι. ναι. <σοίλοι> ναι. Το άκη, τον μπερδέψα.
1: Του μπερδεύτηκα. Ξέρω ότι ο Λεωνίδη δεν έχει ασχοληθεί με αυτό συγκεκριμένα και αυτό μου κάνει εντύπωση. Δεν του μπερδέψαμε με τον Ανδρουλάκη, οπότε διαξιχνώνει. Ναι, κοιτάξτε, κοινο... οι κινητοποιήσει είναι μαζικότατε. Ε, υπάρχει μία. Θα λέει κανεί με παλιότερου όρου πάλι μία είσοδο των μαζών. στη πολιτική.
2: Όπω λέει και ο Engrau, α πούμε.
1: Ναι, ναι, ο Engrau είναι δεκαετία του 1990. δεν τυχαίω. Δηλαδή αυτέ οι κατηγορίε ή αυτέ οι έννοιε. Το λεξιλόγιο, παιδιά, αυτό το 1980 ή το 1990 του το 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 2000, πολύ απλά δεν υπάρχει. Έχει, έχει φύγει, δηλαδή, Τι σημαίνει η είσοδο στον να ζω στην πολιτική, ε, Να σα πω δηλαδή, για, γιατί ξεκίνησε έτσι η κουβέντα μα. Υπήρχε, έλεγαν, α πούμε, αρχέ του 2000, όταν ξεκινούσαν στο κάτω-κάτω αυτό ο κύκλο τέλο πάντων ο, ο, ο πολιτικό. Γιατί για μένα ο κύκλο αυτό ο πολιτικό ξεκινάει από το 4, δεν ξεκινάει το 9, ε, ούτε καν. Ε, Λέγανε, α πούμε, ότι και αυτό το βλέπετε στις αναλύσεις των δημοσκόπων που πάρα πολλοί, ας πούμε, είναι και επαγγελματίες πολιτικοί επιστήμονε και βέβαια το παίρνανε μετά και στις αναλύσεις που στα επιστημονικά περιοδικά, που και τα ελληνικά και, και έξω. Ε, ότι έχουμε το εξή παράδοξο, ότι το Πασόκ είναι, χάνει σε δημοφιλία, αλλά είναι πολύ δημοφιλής ο αρχηγό του. Και έλεγε αυτό τώρα τι μας λέει. Δηλαδή έλεγε ότι το κερδίζει ο Σιμίτης αλλά χάνει το Πασόκ. Ε, θέλω να πω ότι με αυτά τα εργαλεία μπορείς να καταλάβεις τι συμβαίνει. Ή θα μας λέγανε πριν από ίσως, ε, μου φαίνεται κάπου το πειρ' το μάτι μου και πριν δύο-τρία χρόνια, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν χάνει σε δημοφιλία, δεν, αλλά το μεγάλο του ΑΤΟΥ είναι ο αρχηγός του, ο Αλέξο Τσίπρας που πριν. Και, και έτσι φτάνουμε και σήμερα, έτσι νομίζουμε ότι αν βάλουμε κάποιον που μπορεί για κάποια δε λίγες σε, σε μετρήσεις να έχει μια δημοφιλία Είναι αρκετό Είναι αρκετό γιατί και, και να, να το κάνουν τώρα επικοινωνιολόγοι, αυτό είναι θεμητό, ok Αλλά να, να είναι αυτά στοιχεία που να τα χρησιμοποιείς σε επιστημονικές αναλύσεις ε, είναι πρόβλημα, συγγνώμη δηλαδή, ε, Υπάρχει θέμα εκεί πέρα
2: Ωραία και τώρα εφόσον αρχίσαμε να μιλάμε λίγο για τις κινητοποίησεις ε, της περιόδου και τα λοιπά, θα ήθελα να σε ρωτήσω ποια είναι η άποψή σου σε σχέση με αυτή την περιβόητη συζήτηση με πάνε και κάτω πλατεία το πως ουσιαστικά αυτού του τύπου ε, οι κινητοποιήσεις και οι αντιδράσεις από τον κόσμο αντανακλούν στο πολιτικό και αν πιστεύεις ότι η άνοδος του ΣΥΡΙΖΑ το 2012 έχει σχέση με το τι συνέβη στις πλατείες. Αν βλέπεις μια συσχέτηση και με ποιου όρου γίνεται αυτή.
1: Οι πλατείες είναι ένα κομμάτι, έτσι όπως το έχω μελετήσει εγώ τουλάχιστον, ενός ευρύτε, μιας ευρύτερης αντιμνημονιακής κινηματικής εκστρατείας. Έτσι. Είναι μια στιγμή. Δεν μπορεί κάτι, κα, κατά τουλάχιστον, να τις δει ξεχωριστά τις πλατείες δηλαδή υπάρχουν μαζικότατες αντιδράσεις, το μοτίβο είναι το εξή. Έχουμε γεσέ και αδεβή συνήθως, μάλλον αντίστροφα, γιατί πιο πολύ ήταν η η αδεδί παράγεσέ, προκυρήσουν 24 ώρες απεργίες ή 48 ώρες και στο πλαίσιο αυτών των γενικών απεργίων τέλος πάντων έχουμε μαζικές απεργιακές συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις τη συνέχεια. Αυτό το μοτίβο ξεκινάει από το Φεβρουάριο του 2010. Mm. Έτσι, είναι πολύ χαρακτηριστικό. Και μιλάμε τώρα για μεγάλα γεγονότα διαμαρτυρία, έτσι να το πω τεχνικά, τα οποία ε, συγκεντρώνουν από 50.000 κόσμο και πάνω, πολλέ φορέ και 100.000 και 200.000 κόσμου, και όχι μόνο στην Αθήνα, έτσι, αλλά και, σε, και έχουν μια πανελλαδική διάχυση. Mm. Δηλαδή, το σε, βλέπουμε παράλληλε διαδηλώσει και στις συγκεντρώσει σε όλη σχεδόν την Ελλάδα. Σε 60-70 πόλει πολλέ φορέ. Αυτό το μοτίβο. Υπάρχει διαρκώ από το 2010. Έτσι, υπάρχει μια κορύφωση το Μάιο του 2010. Έχουμε κάμψει μετά, γιατί τα τραγικά γεγονότα που είχαν σε βίνει, το της τη Μαρφή, έτσι, το θάνατο κάποιων ανθρώπων, ε, μετά τον εμπρίσμο της Μαρφίν. Υπάρχει μια κάμψη το καλοκαίρι. Έχουμε και τις, έχουμε και τις αυτοδιογητικές εκλογέ, αλλά αμέσω μετά του 2010, αν θυμάστε, το, το φθινοπόρο έχουμε του 2010... Έχουμε τις
0: παρελάσσεις.
1: Ξεκινάει πιο πριν, και... το 11 είναι πιο πολύ με τις παρελάσεις και Ίσως και το 10, αλλά έχουμε ήδη το Νοέμβριο, το Δεκέμβριο με μεγάλες διαδηλώσει. Πάλι δηλαδή ξαναπιάνει ο κόσμος, είναι, είναι σε φάση διαρκού α... κινητοποίηση ένα... ένα κομμάτι τουλάχιστον του... του κόσμου. Αυτό το οποίο νομίζω φέρουν οι πλατείες είναι ότι αυτή τη φορά το κάλεσμα δεν είναι, από και... δεν είναι τα συνδικάτα δηλαδή, που καλούνε. Προσέξτε, δεν λέω ότι τα συνδικάτα ήταν τόσο αξιόπιστα, είχαν την ομιλία. Υπάρχει τη, 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 τη συζήτηση εκεί πέρα. Αλλά το μοτίβο ήταν ότι αυτά καλούσαν
2: και ο, ο κόσμο
1: ανταποκρινόταν. Βασικά ο κόσμο τη έτσι. Ναι. αλλά και των σωματείων και των συνδικάτων. Και ο κόσμο του Πάσο, βέβαια, έτσι, μην mm. το ξεχνάμε αυτό. Ε, αλλά στι πλατείε το χαρακτηριστικό είναι μπαίνει ένα νέο παίχτη στο προσκήνιο που είναι καινούριο. Δηλαδή είναι. Κάτι το οποίο προκύπτει από τα κάτω, να το πούμε έτσι. Και το άλλο από τα κάτω είναι, αλλά είναι κάτι καινούριο. Και εκεί πέρα μπορεί μπορεί και συσπηρώνει ακόμα ακόμα περισσότερα στρώματα, τέλο πάντων. Και και κοινωνικά και και ομάδε, κτλ. Εκεί έχει και
0: ενδιαφέρον ότι ενώ αυτό ο κόσμο που έρχεται από τα κάτω στην αρχή έρχεται αντιπαραθετικά με τα σωματεία, και αυτό αποτυπώνεται και στα επίσημα κείμενα. Στη συνέχεια έχουμε μία σύγκληση, δηλαδή το λεγόμενο Boundary Formation που θα λέγαμε στη συγκρουσιακή ε. πολιτική. Διαμορφώνει πλέον στρατόπεδα τα οποία μέχρι πριν από μερικές εβδομάδε ή μερικέ μέρες θα ήταν αντιπαραθετικά. Μετά συμπυκνώνει το πολιτικός χρόνος και βλέπουμε να διαδηλώνουν μαζί οι αγανακτισμένοι με τα σωματεία ενίοτε και με κόμματα της αριστεράς στην ίδια πλατεία με σκοπό να μην περάσει το μνημόνιο.
1: Χρήσου ε, ε, το είπε πάρα πολύ δεν, δεν, έχω να πω, δεν έχω να πω κάτι σε αυτό. Ε, Όντω αυτό παρατηρούμε. Ε, εντάξει, βέβαια αφού το θέλετε να πάμε τη συζήτηση τη πλατεία, γιατί έχει τη σημασία του νομίζω να, να πάμε εκεί πέρα. Γιατί πραγματικά, εντάξει, Ναι, είναι μεν κομμάτι τη ε, αντιμομονιακή κλιματική εκστρατεία, αλλά είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι έτσι που αλλάζει πολύ τα πράγματα. Ε, και όχι μόνο σε επίπεδο boundary expansion και, και formation και identity, for, identity shift και τα λοιπά. Αλλά και σε επίπεδο πολιτικών αποτελεσμάτων να το πούμε έτσι. Αυτό εκπέρασε δηλαδή, να πάμε. Στις, α, α, Δηλαδή έχει, έχει ενδιαφέρον. Υπάρχουν δύο τάσεις καταρχάς. Η μία η τάση είναι να δαιμονοποιούνται Οι πλατείε, αλλά όχι μόνο οι πλατείε, στην πραγματικότητα όλα τα κοινωνικά κινήματα. Δηλαδή, υπάρχει μια τάση και στην επιστημονική κοινότητα, βέβαια, και και στου πολιτιολόγου, στου δημοσιογράφου κτλ. Όπου αυτό που ουσιαστικά σου λένε ότι οποιοδήποτε κινητοποιείται δεν πρέπει να κινητοποιείται.
2: Είναι λαϊκιστέ. Δεν θέλω να πω σε αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει
1: ουσιαστικά αυτό που λένε οι άνθρωποι είναι ότι κακώ κινητοποιούνται. Δηλαδή, δεν πρέπει να αντιδράσει τόσο πολύ απλά, τόσο απλά. Αυτό είναι. Για την άλλη όμως υπάρχει και μια μια τάση, ας το πούμε έτσι στο απέναντι στρατόπεδο το πολιτικό, τη εξετανίκευσης, το οποίο για μένα μάλλον κρύβει μια πολιτική ανεπάρκεια. Εξετανίκευση ποιανό? Τον οποιοδήποτε κινητοποίησεων. Γιατί, να να σου πω γιατί το λέω αυτό, πριν μιλήσουμε για τη συγκεκριμένη κινητοποίηση, στην πολιτική ανάλυση αυτό που οφείλεις να κάνεις είναι να δεις τι γίνεται.
2: Να πλαισιώνεις.
1: Και, και τι συμβαίνει ας πούμε και τι, πώς το ένα οδηγεί στο άλλο. Αυτό είναι το, γι' αυτό έχει νόημα να την κάνει στην πολιτική ανάλυση. Δεν, δεν μιλάμε τώρα ως ε, πολιτική φορεί. Ο πολιτικό φορής είναι άλλο πράγμα, κάνει άλλη δουλειά. <laughs> Οι αναλυτές όταν κάνουν πολιτική ανάλυση οφείλουν να την κάνουν με άξονα και με ορίζοντα το, το, το τι συμβαίνει και προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν κατηγορίες Οι οποίε είναι προθητικέ αυτό που ψάχνουν στο σκοπό, το να βρει αυτό που ψάχνει. Γιατί το λέω αυτό, Γιατί αφού τα έχουμε πει αυτά, μπορούμε να δούμε όσο ότι οι πλατείε, όπω κάθε μεγάλη κινητοποίηση και μαζική, έχει το στοιχείο τη αντιφατικότητα. Να σου πω πολιτικά αποτελέσματα. θα το καταλάβετε, νομίζω θα προσπαθήσω να το εξηγήσω. Πολιτικά αποτελέσματα. Το πιο βασικό πολιτικό αποτέλεσμα. Ποιο ήταν.
0: Τι θα έλεγατε εσείς. Η απονομιμοποίησεις <στοντ'> τη κυβέρνηση, οι πτώσεις, mm.
1: συνέχεια. Εγώ να σου το πω με τεχνικούς όρους πάλι. Έτσι, η διάλυση της κοινωνικής συμμαχία του Πασόκ. Mm. Δηλαδή mm. αυτό το οποίο το Πασόκ οικοδομούσε mm. από το 1973 θα έλεγα ω ΠΑΚ. Mm. <laughs> mm, mm. Μέχρι το 2000 και ήταν σε ίσχυ. Έτσι. Παρόλο τον εξυγχρονισμό, παρόλο τα σκάνδαλα κάποια περίοδο, παρόλο το πούμε σε αυτά. Παρ' όλα αυτά, η κοινωνική συμμαχία του Πασόκ, αυτό το περίφημο που βγαίνει το 1993, το πασό σώσε μας. Δηλαδή, όταν η κυβέρνηση Μητσοτάκη το 1990-1993 προσπαθεί να εφαρμόσει τα μνημόνια. πολύ.
2: Ναι, κάτι το οποίο είχε εξαγγείλει και ο Μητσοτάκη ήδη από τη δεκαετία του 1980 ω ένα αίτημα του κόμματο, α πούμε, επιδίωξη τη Νέα Δημοκρατία.
1: Τα συνδικάτα τα οποία σε πολύ μεγάλο βαθμό ελέγχονται και καθοδηγούνται από το, από το Πασόκ, α πούμε. Όχι με την έννοια τη αποδιέτηση, αλλά ήταν πολύ στην ίδια γραμμή, να ναι. πούμε έτσι, στην πολιτική. Αντιδρούν μαζί, πάλι με, έντονη, με έντονο τρόπο και με, έχουμε πλατιέ κινητοποιήσει όλη την τριετία τη κυβέρνηση Μιξωτάκη. Και υπάρχει αυτό το σύνθημα που θα αποτυπώνεται, συμπυκνώνεται μάλλον στο ΣΕΜΑ. Με την έννοια ας πούμε, ότι εδώ θα θέλουν να ιδιωτικοποιήσουν, να, να απολυθούμε όλα όλα αυτά. Ε, αυτά δεν συμβαίνουν. Το Πασόκλειδη ακούει την κοινωνική του βάση, να το πούμε έτσι. Όπω την αν ακούει ακόμα και το 2001. Δεν λέω αν έκανε σωστά ή όχι αυτόν άλλο. Άλλωστε με το Όμορφο Με τον Όμορφο Γιανίτσι, που έχουμε μια τεράστια κινητοποίηση πάλι των συνδικάτων, τα οποία σε μεγάλο βαθμό είναι. Η κλασική σοσιαλδημοκρατία Ένα τύπο σοσιαλδημοκρατία τέλο πάντων. Σοσιαλδημοκρατική λογική. Ε, και εκεί το ακούει. Ε, το το 2009-2012 έχουμε κινητοποίηση συνδικάτων, το ΠΑΣΟΚ πλέον έχει απομακρυθεί τόσο πολύ και μπορεί, δεν μπορεί, αυτό είναι άλλο θέμα, αν θα μπορούσε να κάνει αλλιώς ή όχι, και δεν μπορεί να, 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 να παίξει αυτόν τον ρόλο. Ε, αυτό που γίνεται στις πλατείες είναι ότι εκεί αυτό καταραίει ναι. και καταραίει ειδικά τις πλατείες γιατί πλέον δεν είναι καν τα συνδικάτια, είναι ο, ο οχήμα κόσμο του ΠΑΣΟΚ να το πω έτσι.
2: Άρα κερδίζει ο ΣΥΡΙΖΑ από αυτό? Γιατί από κάπου πρέπει να κερδίζει, θέλω να πω, Η... δεν είναι.
1: Πριν φτάσουμε σε αυτό ναι. το αντιφατικό. Απ' την άλλη, όμω, αυτό το οποίο έχει παράλληλα ε, και την ίδια στιγμή στα, στα, στην πλατεία, έχει, α πούμε, και μια ροπή, θα έλεγε κανείς ανα... και... Βγαίνουν μάλλον βγαίνουν αναλύσει, οι οποίε συμπυκνώνονται σε, σε συνθήματα, οι οποίε θα έλεγε κανεί τουλάχιστον ότι είναι τουλάχιστον προβληματικέ. Δηλαδή, θυμίζω το σύνθημα. Ψώνη πεδία η Ελευθερία. Η Χούντα δεν τελείωσε το 1973. Αυτό τώρα. τι σημαίνει. Εντάξει.
0: Κάνει ένα έρευνα conceptualization σχέση με τα πολιτικά συστήματα και την έλλειψη δημοκρατία. Λυγίζει τη
1: βέργα, με σαφήνεια. Είχαμε έλλειψη δημοκρατία στην Ελλάδα μετά το 1974. Θέλω να πω δηλαδή κάπου τα πράγματα. Αυτό τώρα είναι ένα σύνθημα το οποίο θα στο πει πάρα πολύ απλά κάποιο ο δεν πιστεύει στη δημοκρατία. Ή κάποιος που πιστεύει
0: σε μια πιο πλήρη δημοκρατία και θεωρεί ότι οποιαδήποτε αστική δημοκρατία στερεί επίπεδα δημοκρατίας από τη σφαίρα της παραγωγής μέχρι τη δημόσια σφαίρα. Και εγώ θεωρώ ότι είναι ένα υπερβολικό σύνθημα, απλά προσπαθώ για την οικονομία της συζήτηση να θέσω επιχειρήματα. Καλά
1: κάνεις, και το δέχομαι. Αλλά θέλω να πω ότι εκεί πέρα έχεις κάποιες τάσεις... Είναι αντίρροπες, δηλαδή... Και, και πρακτικά, είπες τώρα πριν, το, α, 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 η πάνω και κάτω πλατεία, θυμάμαι στις πλατείες ε, κάποια στιγμή είχα βρεθεί, και okay, έκανα έτσι, και, ενώ, έχουν και αναλύσει ότι ουσιαστικά ήτανε, δεν υπάρχει τόσο μεγάλη διαφορά πάνω και κάτω, δηλαδή με την είναι ότι ο κόσμος πήγαινε και πάνω και κάτω, έτσι, δεν, ο πολλής κόσμος. Προφανώς αυτοί που οργανώνανε συνελεύσεις κτλ. δεν είναι οι ίδιοι με αυτούς που... Κρατάγαν τι ελληνικέ σημαίε επάνω. Αυτό, έτσι, ναι. Αλλά ο κόσμο όμω μετακινούνταν. Έτσι, δηλαδή, πολλοί κόσμος. Και ακούγεται από εδώ, ακούγεται από εκεί, συμμετείχε και στο ένα, συμμετείχε και στο άλλο. Έτσι. Γιατί ένα κόσμο
2: διαμορφώσει και συνείδηση μέσα από την ίδια διαδικασία, έτσι. Ε, ε, γι
1: αυτό όμω είπα πριν ότι τα συνθέματα αυτού του τύπου είναι προβληματικά. Δηλαδή, σε αυτόν τον κόσμο που εκείνη τη στιγμή διαμορφώνει μια συνείδηση, ε, τελικά ας πούμε, βγαίνει ε, ω ένα βασικό σύνθημο δεν τελειώσε το 73 Δηλαδή. Όλα τα επιτεύγματα, για κάποιον ας ο οποίο είχε ζήσει και πριν το 73, δηλαδή αυτά τα πράγματα, παιδιά, είναι προβληματικά, συγγνώμη. Δηλαδή είχαμε μια, και και έχουμε ακόμα, μια δημοκρατία, δεν είναι τα πράγματα. Κάποια στιγμή υπερβολές, θα φτάσουμε σε αυτό το που λέμε το Λύκο και το το, το προ... που, που φώναζε όσο έρχεται ο Λύκος, ο Λύκος και κάποιος θα έρθει ο Λύκος και δεν το πιστεύουμε. Γιατί δεν θα έχουμε θυστεί, ας πούμε, ότι έρχεται συνέχεια ο Λύκος.
0: Ένα τελευταίο αστερίσκο να βάλω σε αυτό, ότι αυτό το σύνθημα θέτει μάλλον ως ιδεατό. Το να υπάρχει δημοκρατία. Επομένω, δεν θα το κατηγορούσα τόσο για το ότι πιστεύει σε μια κοινωνία που δεν θα έχει δημοκρατία, α
1: πούμε. Μα το πρόβλημα, όμω, εσύ, Χρυστο, συγγνώμη, ήταν το. Αξιότιμα πάμε σε αξιολογικέ κρίσει. Ήταν το ότι το, 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 το 9-12, μάλλον από το 10 μέχρι το 11, α πούμε, ήταν το πρόβλημα ότι δεν είχαμε δημοκρατία. Ή α πούμε ότι τα μέτρα, να το πω έτσι, χτυπούσαν επί δικαίων και αδίκων. Ή α πούμε δεν είχε χρεοκοπήσει η χώρα. Το 9-10.
0: Ναι, αλλά ο κόσμο ψήφισε. Θέμα <Δεν> δημοκρατία <Δεν> που Ο Κόσμο ψήφισε <Δεν> λεφτά υπάρχουν και βγήκε κάτι που λεφτά δεν υπάρχουν. Οπότε, εκεί ακόμα και στο ίστατο πεδίο, τον πυρήνα τη αστική δημοκρατία που μπορεί να επέρεται, α πούμε ότι είναι εξαιρετική κτλ. Δεν Μα το Τα
1: υπάρχουν ή δεν υπάρχουν. Δεν δηλαδή τηρείται ψηφοφορία.
0: Ναι, αλλά ακόμη σε εξέλιξη μια κυβέρνηση με ένα πρόγραμμα Α και αυτή εφάρμοσε ένα πρόγραμμα Β. Δεν είναι θέμα και η δημοκρατία αυτό. Μάλλον πηγαίνουμε τώρα σε νερά που
1: δεν είχαμε σχεδιάσει. Εκεί τώρα. Έχει έχει ενδιαφέρον βέβαια αυτό το το ερώτημα που βάζει. Α πούμε, είναι ζήτημα δημοκρατία. Δηλαδή, να το πω διαφορετικά. Εάν μια κυβέρνηση ή ένα κόμμα, μάλλον. Τα κόμματα είναι η ενα κομμα μαλλον τα κομματα η δουλεια του αυτή. Κάνει μια μαξιμαλιστική τοποθέτηση. Που το κάνουν όλα τα κόμματα σε σε όλε τι αστικέ δημοκρατίε. Υπόσχονται. Και έχουν μία τάση ας πούμε, να ε, υπόσχονται πράγματα που δεν συμβαίνουν. Ε. Ναι,
0: αλλά η απόκληση πρέπει να έχει κοινό όριο. Δηλαδή, αν ο κόσμο ψηφίζει ε, το, το 9, λεφτά υπάρχουν και βγαίνει μνημόνιο 1. Μετά ψηφίζει τον αντιμνημονιακό σαμαρά και βγαίνει μνημόνιο 2. Μετά ψηφίζει, όχι στο δημοψήφισμα, κάπου διάμεσα έχουμε και ένα τραπεζίτη
1: που μα. Ε... Λοιπόν, κάτσε. Δηλαδή αυτό έχει ενδιαφέρον. Γιατί ο κόσμο του 9, γι' αυτό τελικά καλώ ξεκινήσαμε από τι εκλογέ. Ε, και πώ τι αναλύουμε τι εκλογέ. Ο, ο κόσμο του 9 δεν ψήφισε λεφτά υπάρχουν. Αυτό είναι μια, αν θέλει, αφήγηση, μια μια διήγηση καλύτερα που την κάνει η αντιπολίτευση ενάντια στο Πασόκ εκείνη την περίοδο και συγκεκριμένο ΣΥΡΙΖΑ. Πολύ χαρακτηριστικό, και άλλε πλευρέ, αλλά κυρίω από εκεί. Αυτό που μπορεί κάποιο να πει, αν δείτε το εκλογικό αποτέλεσμα και τι ψήφισε το κόσμο, καταδίκασε, θα μπορούσε να πει, τα πεπραγμένα τη κυβέρνηση. Αυτό ήταν βασικό, ήταν. Δηλαδή, έχουμε μια βασικά αρνητική ψήφο. Στα πεπραγμένα τη κυβέρνηση τη Δημοκρατία και σε αυτό το οποίο πρότασε. στα σκάνδαλα που ήταν πάρα πολύ. και σε αυτό που πρότασε η Δημοκρατία τότε το 9, ότι ήταν η λιτότητα. Και έχει ένα κόμμα το οποίο σου λέει ότι εγώ δεν θα κάνω λιτότητα, θα αντιμετωπίσω τα πράγματα εκ των ενόντων. Και όντω αυτό επιχειρεί να κάνει έτσι. Δηλαδή, το πρώτο τετράμινο τη διακυβέρνηση Πασό. ΠΑΣΟΚ έδωσε, εντάξει, το θυμάστε, εγώ επειδή είναι ένα recipient, θα σα το πω, σου, μου δώσει πείγμα κοινωνική Χωρί καν κριτήριο. Mm-hmm. Δηλαδή, Ωραία, πάμε. Υπήρχε μια λογική. Δεν ξέρω να θα τα κόψετε αυτά. Ότι θα μπούμε sinking- Stat-. σε μια λογική κενσιανισμού και με έναν νέο κιενσιανισμό θα αντιμετωπίσουμε την κρίση. Αυτό υπήρχε. Αυτό α πούμε κάποια στιγμή ο συσχετισμό ήταν τέτοιο σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση και στο εσωτερικό τη χώρα όμω. Γι' αυτό που σα είπα πριν, το ισοζύγιο το ταξικό ποιο είναι και ποια είναι η κατάσταση τη πάλι, ποιο τελικά στο πεδίο. Αυτό μπορούσε να εφαρμοστεί. Και τελικά προφανώ δεν μπόρεσε να εφαρμοστεί. Και όμω έχει σημασία να δεις τι εφαρμόστηκε. Και αυτό που εφαρμόστηκε ήταν, α πούμε, να σου το πω απλά. Έχει, το ΚΟΚΟΕ σου λέει την κρίση να την πληρώσουν αυτοί που τη δημιούργησαν. Ο ΣΥΡΙΖΑ σου λέει ότι δεν υπάρχει, ουσιαστικά τι σου λέει, είναι ζήτημα δημοκρατία. Το Πασόκ φτάνει να πει ότι μαζί τα φάγαμε. Και τι γίνεται τελικά, Υπηκρατεί το μαζί τα φάγαμε και έχουμε ορίζοντα περικοπέ και πιο πάρει ο χάρο. Ενώ αυτό που θα μπορούσε να να γίνει, λέμε τώρα, εντάξει, ή μπορεί να κάνει μια κριτική γιατί δεν έγινε αυτό, είναι ότι τουλάχιστον έχει μέτρα τα οποία δεν μπορεί να αρνηθεί στη χειροκοπία. Πώ να την αρνηθεί, αφού η χειροκοπήσει. Δεν μπορεί να χρηματοτήσει η κατάσταση ήταν τραγική παιδιά τότε. Δηλαδή γιατί μην ξεχνάμε ότι έχουμε την καπιταλιστική κρίση του 8. Το, ε, έχουν σταματήσει να υπάρχει, πως το λένε, τράπεζες να, διατραπεζική αγορά να δανείζει μια την άλλη, παγκοσμίω. Γι' αυτό ακρίβει είναι πολύ το κόστος του χρήματος. δηλαδή αν αγοράσει χρήματα δανειστής, δηλαδή, τα επιτοκιά της έτους είχαν ανέβει. Πόσο μάλλον όταν σε βλέπουν, σε πιάνουνε, ρε παιδί μου, με, τα, με, με ξε... να το πω, να το πω. Νομιά, ωραίο να το με πω... τη γύδα στην πλάτη. Με τη γύδα στην πλάτη. <laughs> να έχει εκεί δεκα... <laughs> να λες ότι έχω 4% κανονικά πρέπει στο μείον 3, που με βάση τα κριτήρια του Μάστρικτ. Άντε να πει ότι λες ότι είσαι στο μείον 5 και τελικά στο μείον 16. Δηλαδή σου λέει τι να δανείσουμε εκεί πέρα. Και πάνε τα επιτόκια δανεισμού από το 2-3% που ήταν στο 12.
0: Εκεί υπάρχει και ένα μεγάλο ζήτημα με τα παράγωγα. Μπορεί κανεί να δει τον μηχανισμό των παραγόγων και τον τρόπο που οδηγήθηκε η Ελλάδα στα μνημόνια. στο βίντεο που έχουμε με τον Γιώργο το Βασάλο, ο οποίο διδάσκει <laughs> στη Σορβόνη και μα εξήγησε μέσα στι Βρυξέλλε okay. το πώ τα λόμπι τελικά βοήθηκαν. Στο να διατηρηθεί αυτό ο μηχανισμό χωρί να υπάρχει
1: regulation, χωρί καμία ρύθμιση. Και, και σε αυτό πολύ ωραίο που. Και, και κάνει τη σύνθεση, παιδιά, προφανώ. Αλλά εκεί πέρα όλα αυτά είναι και ζήτημα συσχετισμών, έτσι. Δεν είναι, είσαι σε πεδίο κενό, και, α πούμε, και κάνει ό,τι θέλει. Μάλιστα. Yeah. Πάμε λίγο μετά. Πάμε yeah. στο
0: δημοψήφισμα, μια και πιάσαμε ζητήματα
1: για τη πριν,
2: πριν πάμε στο δημοψήφισμα, γιατί ακόμα δεν μας έχει απαντήσει. <laughs> Πώ <laughs> <πώς, laughs> ακριβώ ουσιαστικά συνδέεται αυτή η ιστορία την οποία περιγράψαμε αναλυτικά, ας πούμε, με την άραδο την εκλογική του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ουσιαστικά, δηλαδή, μίλησε πριν για μια διάλυση της του ΠΑΣΟΚ και πώς προκύπτει ένα κόμμα, το οποίο μέχρι τότε ήταν στο 4%. Δηλαδή, ναι, μέν, είχαν, υπήρχαν κάποιε δημοσκοπίσεις οι οποίες λέγανε ότι... Αλλά τώρα από τις δημοσκοπίσεις μέχρι το πραγματικότητα υπάρχει συνήθως πολύ μεγάλη απόσταση, αλλά... Το 12 βλέπουμε ότι γίνεται ουσιαστικά κόμμα τη εξογραμματικής αντιπολίτευση και τις διπλές εκλογές που γίνανε.
0: Άλλωστε, οι δημοσκοπήσεις μετά το Τζίπερ ανέβασαν και το φώτητο κουβέλι, έτσι. Και αυτό έπεσε, δεν αποτυπώθηκε ποτέ σε τόσο μεγάλο ναι.
1: νούμερα, στο ΣΥΡΙΖΑ αποτυπώθηκε. Νομίζω κάποιες δημοσκοπήσεις το, το 11, το χειμώνα του 11, το, το, φλεβάρι, το φλεβάρι λίγο, όχι, συγγνώμη, το, το, 11, το 12, μετά το Φεβρουάριο του 12, Έχουν και το κουκουέ και το ΣΥΡΙΖΑ... Κοντά στο 10%... Και τα τρία κόμματα, έτσι. Εντάξει, να το πάρουμε λίγο πάλι με τη σειρά. Νομίζω ότι αυτή η κατάρρευση του ΠΑΣΟΚ στις πλατείες ειδικά έχει και κάποια επεισόδια. Δεν γίνεται μόνο στις Θυμίζω ότι μετά την ψήφιση του πρώτου μνημονίου τρεις ή δύο ή τρει βουλευτέ. Μαναίου, ο Παναγιώτης ο Κορουκλής και θυμάμαι και ο νομίζω. Γιάννης Δημαράς βλέπω Ναι, τέλος ε, απο, πάντων. Αποχωρούν από, το, από την κοινοβουλευτική ομάδα. Δεν ψηφίζουν και διαγράφονται, φεύγουν τέλος πάντων yeah. από την κοινοβουλευτική ομάδα. Το μοτίβο αυτό το ξαναβλέπουμε. Δηλαδή έχουμε πάλι το ένα μεσοπρόθετο είναι η φάση με το μέσο πρόθεσμο, με το να ψηφιστούμε μέσο πρόθεσμο. Γι' αυτό υπήρξε κινητοποίηση στην πλατεία συντάγματο. Δηλαδή, λέγανε ότι με τι απεργίε δεν μπορούμε να τα. δεν φτάνουνε. Πρέπει να κάνουμε κάτι που να έχει μια διάρκεια. Και να πιέσουμε, αφού δεν μπορούμε να κάνουμε γενική απεργία διαρκεία, θα πάμε στην πλατεία συντάγματο και θα μείνουμε εκεί πέρα μέχρι να μην ψηφιστεί, α πούμε, το το νομοσχέδιο. Αυτή ήταν η λογική από πίσω. Και πάλι έχει αποχωρήσει βουλευτών. Δηλαδή, θέλω να πω ότι αυτοί οι βουλευτέ και προκανιζεται σιγά σιγά η πλειοψηφία και η ηγεμονία εν γένει. Και όχι μόνο αυτό, αυτοί προσχωρούν μετά το χειμώνα του 11-12 και στη Δημάρ και στο, και στην, Αν όχι στη Δημοκρατία τότε ακόμα, κάποιοι πήγαν μετά βέβαια από τη Δημάρ στην Δημοκρατία Αλλά ε, και στη Δημάρ και, στο, και βέβαια κυρίως στο ΣΥΡΙΖΑ Λέβαια, Ο ΣΥΡΙΖΑ τους, τους δέχεται ανοίγει τις, τις, την αγκαλιά του ας πούμε και του παίρνει δηλαδή ε, αν το δει κανείς ε, στις δι, σταυρούς ας πούμε η, η Σοφία Σακοράφα πήρε 73.000 σταυρούς το, στη Β' Αθήνας στην, ε, το Μάιο του 12 έτσι. 73.000 νομίζω τις εκλογές του 9 δεν είχε πάρει ο ΣΥΡΖΑ σε όλο το ναι ε, θέλω να πω ότι κάποια πράγματα δεν γίναν και μόνα τους δηλαδή κάποιοι άνθρωποι τα κάνανε έτσι. Ε, το, ο ΣΥΡΖΑ σε μεγάλο βαθμό Εντάξει, πέραν τώρα αυτού των μετατοπίσεων και των ε, μεταγραφών, α το πούμε έτσι. Ε,
2: κοινωνικά. Τότε,
1: κοινωνικά εκφράζει, προσπαθεί μάλλον να εκφράσει αυτό το αίτημα της... Ε, τι, παλιότερα εξέφραζε η κοινωνική σημασία το Πασό. του ΠΑΣΟΚ. Αλλά αυτό που πρέπει να δούμε όμως είναι ότι ποτέ δεν καταφέρα να μπει στο παπούτσι για το ΠΑΣΟΚ, για να το πούμε έτσι. Δηλαδή... Και αυτό φαίνεται, φάνηκε και εκλογέ. Κάνει μεν το μεγάλο ξεπέταγμα το Μάιο του 12 και πάει από το 4 στο 14, είναι εκλογέ εκείνες οι συγκεκριμένε. που πραγματικά εξαιτία ακριβώς όλων έχουν προηγηθεί και στο θησιωσδότερο στη μαζί στην πολιτική, των το, αντιφάσεων, τη χρεοκοπίας, παιδιά, χρεοκόπησε ελληνική οικονομία. Δηλαδή, αυτά δεν είναι αστεία. Έτσι, δηλαδή ο κόσμος λέει δηλαδή, ότι όχι μόνο είχε χάσει τη δουλειά του, ήταν, Έχανε τη δουλειά σου δεν υπήρχε κανένα κοινωνικό δίκτυ προστασίας, δηλαδή ήσουν στο Ταμείο ενεργειάς για 12 μήνες που ήταν 450 ευρώ να σας θυμίσω, μπορεί να έχεις ένα μισθό 1500, το Ταμείο ενεργειάς ήταν 450, το έπαιρνε για 12 μήνες, δεν έβριξες μετά τα δουλειά γιατί πολύ απλά συνέχιζε να, 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 να συρριχνούνται έτσι περαιτέρω η, η ελληνική οικονομία τότε και δεν είχε τίποτα. Έτσι. Αυτή ήταν η συνθήκη. <completion> σε αυτή τη συνθήκη, ναι, προφανώ έχουμε κινητοποιήσει και τι κινητοποίησει, αλλά και δεν μπορεί να σταθεί κανένα πολιτικό σύστημα στον κόσμο. Έτσι, μην τρελαθούμε τελείω. Και γι' αυτό γίνονται κομμάτια. Και γίνονται κομμάτια σε, όλη, σε όλο το φάσμα. Λέκει, η δεξιά, αν θυμάστε τότε, η δεξιά πολυκατοικία που λέγεται το Καρατζαφέρι, συνέδω με κρατήρια παίρνει το χαμηλότερο. Είχε πάρ, είχε φυμάστε, το, 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 το 9 είχε πάρει το χαμηλότερο μέχρι τότε τη ιστορία του 34%. Κάτι από το 35 που είχε πάρει το 81. Μετά,
0: παίρνει 22, με σαμάρα. 18. 18, το mm-hmm.
1: παιδιά είναι απίστευτο και 19% παίρνει το άθροισμα των κομμάτων που δεν μπαίνουν στη Βουλή.
0: Mm-hmm.
1: Το πρώτο κόμμα δηλαδή να τα αθροίσουμε τέλος που Α, είναι Αυτό αλλά εν πάση περιπτώσει είναι αυτοί που δεν μπαίνουν στη Βουλή. Ο ΣΥΡΙΖΑ παίρνει 16 και, και κάτι, το ΠΑΣΟΚΟΚ στον 13 νομίζω, 12, 12, 12 και με, Η ΑΝΕΛ, ένα, νεοπα... ένα κόμμα το οποίο δεν υπήρχε πούμε, πριν από δύο μήνες, Τελείω προσωποπαγέ, α πούμε, ή τέλο μια σύμπραξη κάποιων στελεχών, προχώρημα τη Νέα Δημοκρατία, σύν κάποιου άλλου, παίρνει 10% η πρώτη καταγραφή. Σε mm. αυτό το κλίμα, πούμε, η Χρυσή Αυγή τότε που ήταν στο 0,2%, δηλαδή η, η άνωδο είναι μεγαλύτερη από την Ανατολική Ιδιωτική, και φτάνει στο 6,5% πόσο είχε πάρει. Δηλαδή ήταν όλοι. Οι, οι κολόγοι παραλίγο να μπουν στο... για λίγα. Άρα,
2: τσίες, μιλάμε για μια. Δομική κατάταξη όλου του πολιτικού συστήματο τη χώρα.
1: Το οποίο, το εντυπωσιακό για μένα είναι ότι μαζεύεται πολύ γρήγορα. Ναι. Ενώ το, το ΕΜΑΙΟ βλέπει, ας πούμε, αυτό το, τη διασπορά τη ψήφου, σε ένα μόλι μήνα αυτό κάπω ξαναμαζεύεται. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία, α, εκεί που ήταν στο 8, 18 και είχε σπάσει σε 7 κομμάτια, Δηλαδή είχε το, το κόμμα του, του Τζίμερ, γίνει ο Τζίμερ τότε. Κοντεύει να μπει στη, παραλίγο να μπει στη Βουλή. Ο Μάνο που χρόνια παλεύει με με του Νεοφιλελεύθερου, ο αμυγό Νεοφιλελεύθερο πρόγραμμα, και αυτό οριακά δράστη, θυμάμαι πώ το λέγανε, παραλίγο να μπει στη Βουλή. Η η Ντόρα Μπακογιάννη που είχε διεκδικήσει με ο Τέον την ηγεσία με με του Αμαρά λίγου μήνε, λίγο λίγο καιρό πριν, έχει διασπαστεί, έχει φύγει, και αυτή παραλίγο, με 2,6, κάτι τέτοιο, παραλίγο να μπει στη Βουλή. Τρία. Έχει τη Χρυσή Αυγή στο πιο δεξιό τέλο πάντων, που φτάνει στο 7, το Λάο, το το οποίο και αυτό παραλίγο να μπει στη Βουλή. Έχει του ανεξάρτητου Έλληνε και έχει και τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, γίνεται 7 κομμάτια. Το φοβερό είναι ότι μέσα σε ένα μήνα αυτό ο χώρο εισπυρώθηκε πολύ πιο γρήγορα σε σχέση με τον άλλο πόλο, να το πούμε έτσι, τον κέντρο αριστερό.
2: Εντάξει, καταλάβαμε ότι ήταν ζήτημα επιβίωση, έτσι.
1: σω γιατί εκεί πέρα οι συμμαχίε είναι πιο συμπαγή, είναι πιο εύκολο να ελοπιθούν, γιατί εδώ μιλάμε πλέον για το. Το κατεξοχήν συστημικό κόμμα τη Ελλάδα είναι προφανώ η Δημοκρατία. Το εκφράζει το ηγεμονικό μπλεκ εξουσία. Θέλω να πω ότι μαζεύεται σχετικά γρήγορα μέσα σε ένα μήνα, πολύ γρήγορα μάλλον, το κομμάτι αυτό, δηλαδή η πολυδιάσπαση τη δεξιά και πράγμα Από την άλλη πλευρά όμως του τόξου, του φάσματο μάλλον του πολιτικού, έχει στην, και εκεί πάλι εντυπωσιακά πάει προ το ΣΥΡΙΖΑ το πράγμα. Φτάνει από το 16 πάρα πολύ γρήγορα στο, στο 26. Έχει όμω και ένα ποιοτικό χαρακτηριστικό, το οποίο πολλέ φορέ το παραγνωρίζουμε, έχει ακόμα μεγαλύτερη άδεια τη αποχή. Δηλαδή, πτώση τη συμμετοχή, μάλλον. Δεν θα μιλήσω τόσο για το ποσοστό γιατί υπάρχει πρόβλημα στα εκλογικού καταλόγους, Αλλά να δούμε πώς, το πιο ασφαλέ είναι να δει πόσοι ψήφισαν. Α πούμε, σα έλεγα πριν ότι το 2004 ψήφισαν 7,5 εκατομμύρια. Το, 2000, το 2012, παρόλο την κινητοποίηση, παρόλο την είσοδο των μαρτυρών στην πολιτική, την πολιτικοποίηση, ο πιο ευαίσθητο δείκτη τη πολιτικοποίηση, δηλαδή συμμετοχή, τουλάχιστον στα αστικά συστήματα έτσι, και μπλευτικά, του κόσμου στις εκλογέ, εκεί έχει λιγότερα από 6 εκατομμύρια. Δηλαδή, χάνονται ένα, ένα εκατομμύριο με 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι χάνονται από τι κάλπες έτσι. Δεν είναι λίγο. Ε, δηλαδή, θέλω να πω ότι δεν δημιουργεί μια φοβερή δυναμική. Δείχνει βέβαια. Πάει στο 20, 26% καταγράφεται αυτό που ψήφισαν. Ε, το ΠΑΣΟ κρατάει κάπως στις δυνάμεις του. Η, Δημάρ, έχει μια μικρή, η, το, η βασική μετατοπίση που γίνεται το 12 είναι ότι αυτοί που είχαν στραφεί στην αρχή στο, στο Κομμουνιστικό Κόμμα πάνε μετά στο ΣΥΡΙΖΑ. Χάνει τη μισή του εκλογική δύναμη Και μάλιστα η μετατοπίση από ό,τι έχουν, έχουν δείξει και έρευνε. είναι σχεδόν απευθεία, Δηλαδή πάνω από το ΚΚΕ στο ΣΥΡΙΖΑ. Ε, Τώρα, στην, ε, στη συνέχεια, αυτό που είναι γνωστό σ, στους παρεκούντες στην Ιουσαλήμ, μετά τις εκλογές του 2010, είναι ότι είναι με, με το ζόρι βγαίνει η κυβέρνηση, τρικομματική, αν θυμάστε τότε, Σαμαρά Βενιζέλου Κουβέλη, αλλά όλοι ξέρουν ότι αυτή η κυβέρνηση έχει μερουμήνει αλήξεις. Είναι τέτοια δυναμική. Ή, κάποια στοιχεία, μάλλον, που έχουν αναπτυχθεί, που φαίνονται, ας πούμε, δηλαδή το, το ποσοστό της το, το, το ανόδου του ΣΥΡΖΑ στις Νέε ηλικίε. Και την ε, αντίστοιχη συρρήκνωση του ΠΑΣΟΚ, ουσιαστικά την εκμυδένση τη επιρροή του στι νεότερες ηλικιακέ κατηγορίε, που είναι σχεδόν σίγουρο ότι όταν ξαναγίνουν εκλογέ, ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι πρωτοκόμμα. Δεν ξέρουμε πού θα φτάσει, ξέραμε όμω ότι θα είναι πρωτοκόμμα, ήταν η δυναμική τέτοια. Και ήταν κιόλα στον απόεχο των μέτρων όλων των κινητοποιήσεων που είχαν προηγηθεί και ξέροντα βέβαια ότι. Και η το... κυβέρνηση τότε, συγγνώμη, Σαμαρά, Βενιζέλου, ε, Πουβέλη, είχε αναλάβει να ψηφίσει, να, μάλλον να υλοποιήσει το δεύτερο μνημόνιο που είχε ψηφίσει η κυβέρνηση Παπαδήμου. Ε, θέλω να πω ότι το έφερε το μνημόνιο ο, ο Σαμαράς, που είπες πριν ότι είναι, είχε βγει με το αντιμνημονιακό. Ο Σαμαράς είχε ήδη ψηφίσει το μνημόνιο το 12, αν θυμάστε, διασπάτη το Φλεβάρι του 12, που είναι μια κρίσιμη στιγμή, Διασπάται η Νέα Δημοκρατία, α πούμε, φεύγουν οι Ανέλ και τα λοιπά. Και δημιουργούνται μάλλον οι Ανέλ, αυτοί που φεύγουν από την Νέα Δημοκρατία δημιουργούν του Ανέλ. Έρχονται βέβαια κάποιε καινούριε μεταγραφέ από τον το Καρατζαφέρι Και αναλαμβάνει να υλοποιήσει το μνημόνιο, το δεύτερο. Το οποίο το έχει ήδη ψηφίσει. Τώρα είναι αυτό δημοκρατικό που λέει πριν α πούμε. Τώρα, άρα η Δημοκρατία τι λέει, ψηφίσει να εφαρμοστεί το μνημόνιο. <laughs> <laughs> Για να προσοχή αυτό. Ε, ας
0: συνεχίσουμε γιατί αν παίξουμε στο ποτάμι της Δημοκρατίας θα κάνουμε αρκετή ώρα. Το ποτάμι ήταν τυχαία έννοια που ίσως δεν ταιριάζει με αυτή την άλλη έννοια. Ε, θέλω να πάμε στο δημοψήφισμα τώρα. Mm. Τι έχει συμβεί εκεί πέρα. Ε, το όχι έγινε, ναι. Τι σηματοδοτεί αυτό τη σηματοδοτεί ακόμα και για την απλή συνείδηση του μέσου ανθρώπου πέραν των πολιτικών που ήρθαν μετά.
2: Με, με την αλλαγή βέβαια τη εξουσία που συμβαίνει στι αρχέ ε, του 2015, ο, ο, Της ο ΣΥΡΙΖΑ... κυβέρνηση
0: ή τη εξουσία.
2: Ε, <laughs> ο, ο ΣΥΡΙΖΑ, ένα κόμμα μη, μη προερχόμενο τη σολοδημοκρατία, πρώτη φορά στα χρονικά τη Ευρώπη, τουλάχιστον στο κομμάτι της, ε, ε, απ', απ τη από τη δεκαετία του 70 και μετά, αναλαμβάνει μια εξουσία, ε, την κυβέρνηση μια χώρα. Και ε, οδηγούμαστε με ταχεία βήματα στο δημοψήφισμα του ε, τον Ιούλιο του 2015. Ε, τώρα από εκεί και πέρα, πες μας λίγο τώρα για αυτό το περιβόητο όχι, το οποίο ε, είναι ακόμα νομίζω έχει στοιχειώσει την αριστερά.
1: Πάλι πρέπει να το κοιτάξει ε, στα in context που λέμε. Έτσι, ε, Γιατί αν το δεις μόνο του, οι ερμηνείες που θα επιχειρήσεις ή που θα επιχειρήσει κάνει, είναι μακριά από την πολιτική ανάλυση, δηλαδή είναι ψυχολογικού χαρακτήρα. Θα πει κάποιος ή θα μιλήσουμε για ρυθμική (coughs) γυμναστική, όπως πέρασε, ας πούμε, ξέρεις, Κολοτούμπα. Δηλαδή, δεν είναι ακριβώς ζήτημα ρυθμική γυμναστική, ενόργανης ή ανόργανης. Ε, ούτε βέβαια είναι ζήτημα ψυχολογικό, δηλαδή ε, πρόδωσε ο άλλο. Ξύπνησε, ξύπνησε μια μέρα και αποφάσισε να κάνει το όχι, ναι, μάλλον το ίδιο βράδυ κιόλα. Η ε, το έκανε για να το χάσει. Α δηλαδή. ε, ακούσουμε λίγο ποιε είναι η Ερμινίε. Ε, νομίζω ότι αν το δεις μόνο του. Δεν μπορείς να το, να το ερμηνεύσεις, είναι αδυνατόν. Ή θα, θα, θα αναγκαστείς να κάνει τέτοιου τύπου ερμηνεύσεις που δεν για μένα δεν, είναι δεν έχουν πολιτικό ούτε πολιτικό νόημα. Δεν έχουν. Ε, αυτό που ξέρουμε και μπορούμε να δούμε είναι πώς έφτασε στο δημοψήφισμα, πώς έφτασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Που είναι ένα κόμμα το πιο πράγματι μεγάλωσε, mm. γιγαντώθηκε. Όχι τόσο, αλλά τέλος πάντων σίγουρα μεγάλωσε, ήταν ακόμα το οποίο έφτασε να πάρει 36%. Να θυμίσω εδώ ότι το ΠΑΣΟΚ στα χειρότερά του έπαιρνε 38% και με πολύ μεγαλύτερη συμμετοχή. Ο ΣΥΖΑ με πολύ χαμηλή συμμετοχή του πολιτικής της έτσι έφτασε στο ανώτερο του ευθυμίου να πάρει το 36%. Δηλαδή προσδοκίε. τι μας λέει, μπορεί κάποιο να πει εδώ πέρα ότι οι προσδοκίε δεν ήταν και τόσο μεγάλε. Δηλαδή, ο κόσμο είναι αρκετά ψυλιασμένο και έχει ήδη μπει σε μια διαδικασία ατομική ε, λύση. τα λοιπά. Τέλο πάντων, ε, για να γυρίσω σε αυτό. Φτάνει και κάνει τι. Ε, Γίνει το ΣΥΡΙΖΑ, αξιωματική αντιπολίτευση. Πώ πολιτεύτηκε λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ από το 2012 μέχρι το 2015, Έτσι. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να δει κανεί. Και μπορεί να το δει και στι κινητοποιήσει. Το 2013 Έχουμε τρεις τρεις βασικές κινητοποίησεις. Η μία είναι η η μεγάλη απεργία στο μετρό που η κυβέρνηση Σαμαράβη, Ζέλου και Κουβέλη. Επιστράτευση. Ακριβώς, κυρίες πολιτική επιστράτευση. Πολιτική επιστράτευση είναι ότι αν δεν πας στη δουλειά σου πας φυλακή. Η άλλη είναι έρτη και όλοι ο Όχι. Ξεχάς σημαντικότερη. Και είναι σημαντικότερη γιατί εκείνη η κατηγορία είναι και, πιο αποκα... είναι και το στρώμα πολυπληθές, πραγματικά πολυπληθές. Στους καθηγητέ. Ακριβώ. Ναι. Και εκεί έχει και μεγάλη δύναμη, οργανωμένη, να το πω έτσι, στα σωματεία, ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Και παραδοσιακά είχε, ω πακούκο εσωτερικού, ω συνασπισμό αργότερα. Αλλά είχε κάποια επιρροή, ήταν υπαρκτή η δύναμή του δηλαδή. Και πόσο μάλλον μετά το 10, α πούμε, και πέρα μεγαλώνει. Και πραγματικά μπορεί να το επηρεάσει. Και εκεί έρθει, θα λέγα το τρίτο. Ο Φύσης δεν είναι ακριβώς το ίδιο, είναι άλλη νομίζω, θέλει άλλη ανάλυση. Εκεί έχεις τρεις κινητοποίησεις που έχουν κάποια διαφορετικά χαρακτηριστικά. Στην πρώτη το βλέπεις ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ενώ α πούμε Με το που γίνεται εξωματική αντιπολίτευση, θυμάμαι του βουλευτέ του να βγαίνουν στο περιστήριο στον Παλκόνι. Στι γροθιέ,
0: υψωμένε. Μπράβο,
1: και να χαιρετάνε τα πλήθη και να λένε ότι. να ζητάνε εκλογέ. Δηλαδή, έχουν γίνει δύο εκλογικέ αναμετρήσει στον Μάιο και Ιούνιο. Και, αν θυμάμαι καλά, Ιούλιο ήταν και ζητούσαν πάλι εκλογέ. Δηλαδή, με την έννοια ότι εδώ ούτε μέρα δεν δεχόμαστε αυτή την κυβέρνηση, τα μνημόνια με μια έννοια. Το Γενάρη που γίνεται αυτή η πολιτική επιστράτευση, δεν υπάρχει αυτή η ρητορική, έτσι, εντάξει, δεν σου λέω ότι είναι ένα απέναντι, αλλά δεν προσπαθεί να κινητοποιήσει τον κόσμο, να τον εκεί πέρα. Μένει σε μια λογική, φιλική, φιλικής, σου χτυπώ φιλικά τον νόμο, δεν το, δεν το σηκώνει. Ούτε το κουκουέ βέβαια, έτσι. Τα υποστηρίζουν, δεν λέω, αλλά δεν το σηκώνουν. Έχουμε εισβολή στο στο μακροστάσιο των ΜΑΤ. Είχαμε συμπλοκέ, δηλαδή δεν είναι τόσο απλό. Περνάνε λίγοι μήνε και έχουμε την εξαγγελία, μάλλον, τη απεργία των καθηγητών δευτεροβάθμια εκπαίδευση εν μέσω βέβαια των πανελλήνων εξετάσεων. Γιατί λέω βέβαια, γιατί όσοι γνωρίζουν από κινητοποίηση καταλαβαίνουν ότι τι κάνει, προσπαθεί να αυξήσει τη διαπραγματευτική σου ισχύ. Πότε θα την αυξήσει, Όταν εκεί μπορεί να μπλοκάρει πιο αποτελεσματικά το σύστημα, να δημιουργήσει μεγαλύτερο κόστο στον αντιπάλου σου. Ναι,
0: αλλά στην Ιαπωνία περγούν με μαύρο περιβραχιόνιο. Πάντα έρχεται αυτό το επιχείρημα από κάποιον προκειμένου να μην σε απεργία.
1: Αυτό μάλλον σημαίνει ότι είναι κάτι πολύ συμβολικά σημαντικό να βάλει μαύρο περιβραχιόνιο. Μάλλον αυτό πρέπει να διερευνήσει κανεί. Δεν έχω κάνει έρευνα στην Ιαπωνία, αλλά δεν αφιβάλλω ότι αυτό μάλλον σημαίνει κάτι πολύ σημαντικό για να το κάνουν οι Ιάπωνε. Δεν θεωρώ ότι το κάνουν για λόγο. Τέλο πάντων. Πότε θα την κάνουν την απεργία, την βάζουν τότε ακριβώς. Πριν καν γίνει η απεργία, <laughs> είναι τρομερό αυτό, μιλάμε για κατήφορο πραγματικά ας πούμε, ε, 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 αυταρχισμού. Πριν καν γίνει η απεργία, έρχεται η πολιτική επιστράτηση, ότι αν τυχόν απεργήσετε, θα πάτε φυλακή. Και πού? Γιατί απεργούσανε και. Και θα απολυθείτε, έτσι. Και θα απολυθείτε. Σε πολύ
0: δύσκολε εποχέ, με ηλικίε πολύ δύσκολο να βρουν δουλειά μετά.
1: Όχι, και να πούμε, παιδιά, εδώ ότι τότε αυτό που παίζονταν στο δεύτερο μνημόνιο, γιατί τα τρία μνημόνια δεν είναι το ίδια. Έχουν διαφορετικό μείγμα και διαφορετικέ στοχεύσει. Το δεύτερο μνημόνιο είναι η απευθεία ε, επίθεση στους μισθού των δημοσίων υπαλλήλων. υπαλλήλων. Μιλάμε ότι ειδικά και μάλιστα αδιάκριτα. Έτσι, δηλαδή. Από τα ειδικά μισθολόγια, από τα αετηρία που είχε παλιά από Πανδρέα, ο Πανδρέα του, 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 του Δημοσίου, το οποίο πράγματι ήταν πολύ ψηλόβαθμοι, πολύ ψηλόμισθοι, μέχρι πλέον στου ανθρώπου που είναι και η μεγάλη μάζα, βέβαια, που δεν είναι υψηλόμισθοι. Ειδικά οι καθηγητέ δευτεροβάθμια. Είναι ένα στρώμα το οποίο και έχει χιλιοριθεί απίστευτα όλα αυτά τα χρόνια. Ότι δεν δουλεύουν, ότι κάθονται δύο μήνε το καλοκαίρι, ότι όλο, όλο αυτό το πράγμα. Ενώ είναι ακριβώ στο στρώμα των εργαζομένων οι οποίοι όχι μόνο. Επιτελούν ένα έργο το οποίο είναι πολύ σημαντικό, αλλά και, ακόμα και κάνουν και λειτουργίε οι οποίε δεν είναι δικέ Κάνουν κοινωνική πολιτική, παιδιά. Λέει το μεταναστευτικό στην Ελλάδα, την ενσωμάτωση των μεταναστών, αντί να την αναλάβουν κοινωνική λειτουργία οι άνθρωποι που είναι ειδικοί σε αυτό, την κάνουν παιδιά εκπαιδευτική. Και αυτόν τον κόσμο του κόβει 40% του μισθού. Πέραν όλες τις. Και το αυξάνει και το ωράριο. Και πάνε να αντιδράσουν. Εξαγγέλνουν την απεργία, γίνεται η επιστράτευση.
0: Ψηφίζουν με τεράστια πλειοψηφία πανελλαδικά στι συνελεύσει ότι θα συνεχίσουν. Θα συνεχίσουν.
1: Και βέβαια, τελικά δεν γίνεται τίποτα.
0: Και πώ δεν γίνεται τίποτα,
1: Γιατί μέσα από τη συνάντηση των Προέδρων,
0: οι καθηγητέ του ΣΥΡΙΖΑ είχε την ακριβένα πολύ μεγάλο μέρο του είχε πάρει τη γραμμή και ψήφισαν να μην προχωρήσουν στη δημοκρατική υλοποίηση των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων του κλάδου.
1: Αυτό δηλαδή από μόνο του, για μένα, αν θέσατε, είναι πιο σημαντικό από το όχι που είναι Ναι, είναι τροχιοδτική βολή. Στέ ένα σήμα σε κάποιον <χλειάθιν> άλλο πολιτικό δρόντα, θα λέγαμε, στη συγκροσυκή πολιτική. <χλειάθιν> δηλαδή αυτό το πράγμα είναι πολύ χαρακτηριστικό. Ενώ τι κάνει μετά μεταστω... στο καλοκαίρι, έχουμε μετά από ένα δύο μήνε την ιστορία με την Εθν που πάλι είναι στην διαλογική περιοπέ μισθού στο δημόσιο και απολήσει μάλιστα. Θεωρείται ότι η κυβέρνηση Αμαράβηζε κουβέντα, κουβέλλον ε, από χώρε, βέβαια, ότι, για αυτό το λόγο. Ότι αν κάνουμε πολύ στην Εθν που είναι απαξιωμένη και άλλη κατηγορία που, εκεί πέρα θα περάσει πιο εύκολα. Υπάρχει, εκεί το σηκώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι σαν να σου λέει κιόλα, όπω είπε πριν το τροχιό δεικτικά, ότι εμένα πιο πολύ με ενδιαφέρει η επικοινωνία, παρά αν θες το πεδίο στα σωματεία, στο συσχετισμό, εκεί που παίζεται δηλαδή το, πρα, το παιχνίδι, εκεί που το leverage μπορεί να αυξηθεί, η διαπραγματευτική ισχύ. Οπότε όταν τελικά φτάνει με αυτόν τον τρόπο, και να το πω διαφορετικά, την τριετία αυτή, 12-15, ο ΣΥΡΙΖΑ στην πραγματικότητα. Στην πραγματικότητα. Είναι η χοντρή αυτή. Ένα μεγάλο κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ, ειδικά της ηγεσία και του ανώτερου του Λεχιάκου Δυναμικού, δεν πάθει παρά να, δείχνει, να δίνει διαπιστευτήρια νομιμοφροσύνης όπου μπορούσε. Από το ψυχάρι, αν θυμάστε, και τους εκδότες, μέχρι ας πούμε, φορείς, Ινστιτούτας στο εξωτερικό, δηλαδή, είναι, αυτό έκανε. Ανήκουμε στη
0: Δύση, μιλάμε στο Ίδρυμα Καραμαλί. Χωρί
1: κανεί να ζητάει κάτι τέτοιο. (laughs) Δεν ζητούσαν κάτι τέτοιο.
0: Ε, μπορεί και να το ζητούσαν. Δεν έχουμε πρόσβαση σε αυτά.
1: Δεν (laughs) έχει και σημασία. Μένουν
0: εκτό δημοσίου και δημοκρατικού ελέγχου αυτέ οι διεργασίε. Να σε ρωτήσω
2: κάτι άλλο προ αυτό που είναι συμπληρωματικό. Δεν είναι εντυπωσιακό επίση για την ίδια ακριβώ περίοδο την οποία μιλάμε, δηλαδή πρωτού φτάσουμε στην. στο δημοψήφισμα, το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κάνει κάποια προσπάθεια να αυξήσει τα ίδια του τα μέλη, είναι εντυπωσιακό έτσι. Δηλαδή ότι αρχίζει όλη αυτή την περίοδο και γίνεται όλα είναι και πιο σαφές ότι θα, γίνει, θα, 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 θα έρθει στην εξουσία. Και την ίδια στιγμή δηλαδή, που κάποιο θα φανταζόταν από mm-hmm. μια αριστερή οπτική ότι ένα κόμμα προσπαθεί να αυξήσει την επιρροή του και με όρου ποσοτικούς ε, μελών αλλά και με όρους ποιοτικούς δηλαδή να βάλει, να αυξήσει την επιρροή τους σε διάφορα συνδικάτα σε κομβική σημασία τα οποία μέχρι τότε ας πούμε ελέγχονται από το ΠΑΣΟΚ δεν κάνει τίποτα από τα δύο δηλαδή βλέπουμε ένα κόμμα το οποίο απλά περιμένει ε, να πάρει την εξουσία με σκοπό να κάνει τι είναι το ερώτημα και θεωρώντας ότι ερχόμενος στην εξουσία θα υλοποιήσει ένα διαφορετικό πρόγραμμα ενώ δεν έχει δημιουργήσει τις συνθήκες κοινωνικής σύγκρουσης. Αυτό είναι το, ένα ερώτημα το οποίο προκύπτει εύλογο α πούμε, ως προς το...
1: Ε, Γιώργο, νομίζω ότι το περιέγραψες πλήρω. Δηλαδή, ε, αυτό ακριβώς δεν έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, ε, από το 12 μέχρι το 15, που είναι ακριβώς το κρίσιμο χρονικό διάστημα. Αντί να ασχοληθεί... Όπου θα παίρνει μπουρ κανείς, για να υλοποιήσει μια γραμμή ρήξη, πώ θα μπορέσει να υλοποιήσει μια γραμμή ρήξη, όταν λε, α πούμε, ότι εγώ θα ασκήσω τα μνημόνια, αυτό σημαίνει ότι θα μπει σε μια λογική ρήξη. Ρήξη δεν σημαίνει ότι θα τα βρει κάποια στιγμή, αλλά κάποια θα κερδίσει. Ναι, ναι. Να πούμε και εμεί σε μια διαδικασία έτσι επαναστατικού, υπερεπαναστατικότητα, α πούμε. Και δεν κάνει αυτό. Και αντί τι κάνει, προσπαθεί να ενσωματώσει σελέμπριτη ή θεσμικού δρόντε.
0: Εντάξει, πάντως, για να βάλω έναν αστερίσκο, νομίζω και η προσπάθεια διεύρυνση έγινε και υπήρξε πολύ μεγάλη αύξηση των μελών. Πιθανότατα όχι τόσο όσο θα μπορούσε, με δεδομένε άλλωστε και επιλογέ που άδειαζαν κόσμο τη βάση όπω αυτή που αναφέρθηκε στην απεργία. Απλά θα πρέπει λίγο να βάλουμε στο σκόπο μα και κάποιε αντικειμενικέ συνθήκε, ότι δεν μιλάμε για την μεταπολιτευτική Ελλάδα που μπορεί ένα κόμμα να και ένα εκατομμύριο μέλι. Επειδή πριν κάναμε τη σύγκριση με το Πασόκ, μιλάμε για άλλε συνθήκε, πολύ μικρότερε συγκεντρώσει παρότι είμαστε στο πίκ των συγκεντρώσεων. Σε εκείνη την Ελλάδα, ο Λεωνίδα Κύρκο μπορεί να γέμιζε πλατείε ταυτόχρονα Έτσι, και να πέρε 2,9 μετά. Αυτό δεν υπάρχει τώρα στην Ελλάδα που αναφέρουμε.
2: Αλλά ωστόσο, εντάξει, εγώ θα, θα, η δικιά μου οπτική είναι ότι δεν υπάρχει ωστόσο περαιτέρωτη από πλευρά το του κόμματο αυτού να ε, κινητοποιήσει. Κόσμο, για να κινητοποιήσει έναν κόσμο έτσι ώστε να υλοποιήσει μια σύγκρουση η οποία δεν θα είναι και υπερεχομένο. Αυτό λέω ότι δηλαδή, σύγκρουση δεν μπορεί να κάνει σε επίπεδο μόνο ε, κόμματο από τα πάνω και όταν θα έρθει η φάση, εκτό και αν πιστεύει ότι είσαι σε μια ελληνιστική ας πούμε, έτσι, κόβα, όπου μια ομάδα ειδικών θα υλοποιήσει μια σύγκρουση με το κεφάλαιο. Αλλά νομίζω ότι επειδή ακριβώ θέλει και μια κοινωνική σύνδευση από τα κάτω, αυτή τη συνέντευση για τη σύγκρουση ούτε την καλλιέργησε, ούτε την προετοίμασε με όρου ας πούμε αύξηση του δυναμικού του, έτσι ώστε να φαντάζει κάτι πιο εφικτό.
1: Μα, μά, ε, 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 θα συμφωνήσω με τον Γιώργο περισσότερο, ε, εντάξει καταλαβαίνω και τις, ε, τις παραμέτρους που βάζει, ο, που βάζει, ο, που βάζει ο Χρήστο, αλλά ε, αυτό που βλέπουμε, εντάξει, δεν... Είμαστε μέσα, ούτε μπορούμε να το. Δεν έχει και νόημα δηλαδή, αλλιώ δεν θα ήμασταν εδώ. Να μιλήσουμε ω αναλυτέ τέλο πάντων, αλλά θα ήμασταν εντάξει ω παλιά μέλη ή τέλο πάντων η τωρινή ηγεσία, έχει σημασία. Αλλά αυτό που εμεί μπορούμε να παρατηρήσουμε για να καταλάβουμε γιατί το όχι έγινε ναι, ή πώ φτάσαμε να γίνει ένα δημοψήφισμα με του όρου που έγινε. Ακριβώ βλέπουμε αυτά τα βήματα. Βλέπουμε πράγματα που... που γίνανε. Και αυτό που βλέπουμε να γίνεται είναι από τη μία, στο, στο πεδίο, σε σημαντικές κινητοποίησεις, να μην υπάρχει μια λογική σύγκρουσης, σε καμία περίπτωση. Από την άλλη βλέπουμε, ναι με ένα εισρέει κόσμο σε οργανώσεις κτλ. Θα έλεγε κανεί όμως χωρίς να βαθαίνει η πολιτική συγκρότηση, τέλος πάντων και η δυο ίσα-ίσα, να αποφεύγεται όσο περισσότερο μπορεί, εγώ θυμάμαι το 2013 όταν συγκροτήθηκε ως ενίο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ, προσπαθούσαν όλες οι πλευρές να μην, τον... να μην φανούν οι διαφορές τους, να το πούμε έτσι. Μην κρυβόμαστε τώρα πίσω από το δαχτυλό μας, ήταν σαφές αυτό το πράγμα που έλεγε η Γεσσέα, ότι εμείς θα σκίσουμε τα μνημόνια και θα παραμείνουμε στην Ευρωζώνη. Εντάξει, ήταν εμφάνος παράλογο. Παρ' όλα αυτά όμω και στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, αυτοί που το καταλαβαίνουν αυτό, δεν το σηκώνανε αυτό το, το θέμα. Τέλο πάντων, το σηκώνανε ω ένα σημείο. Μία. Ακριβώ. Δεν πήγαινε παραπάνω. δεν λέω εγώ ότι παιδιά καλύτερα να βγαίνουν από την Ευρωζώνη και ταυτόχρονα αυτό άλλο θέμα. Αλλά κάτι το οποίο ήταν εμφανώ, α πούμε, εκτό λογική. Ότι εμεί θα σκίσουμε, θα τα σκίσουμε όλα τα μνημόνια. Έτσι. Δηλαδή, τι ήταν τα μνημόνια, γιατί γι' αυτό έχει σημασία να ξαναγυρίσουμε σε αυτό, και αυτό δεν φάνηκε και στι πλατείε δάκιμου που πει. Έχει τη σημασία του όμω. Η χώρα χρεοκοπήσε. και the best offer στο τραπέζι ήταν, επειδή ακριβώ δεν ήταν ούτε η ανθρωπιστική κρίση υπήρχε στην Ελλάδα. Μην τρελαθούμε τελείω. Η Ελλάδα ήταν και ήταν και είναι, έχει πέσει βέβαια τώρα, έχει υποχωρήσει, αλλά στη, στο Παγκόσμιο Καλασμό εργασία, α πούμε έτσι, και στην υπερελιστική αλυσίδα για να χρησιμοποιήσω άλλε ας πούμε ενιέ. Ήταν από τι χώρε τι ανατυγμένε, έλεος. Έτσι, δηλαδή, αυτή η χώρα που ήταν και μάλιστα στο κλαμπ τη Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι από, από τι ζώνε μεγαλύτερη καπιταλιστική παγκοσμίω, ε, προφανώ εκεί πέρα θα, θα έχοντα μπει στην νομισματική ένωση. Και όντω υπήρχε ένα κενό, ας πούμε, δεν υπήρχε μηχανισμό διάσωση όταν θα, αυSIENES, θα υπήρχαν αυτέ τι ανισορροπίε. Και όντω αυτό δημιουργήθηκε στο τέλο τη ημέρα. Αν το κοιτάξει κανεί μετά από 30-40 χρόνια αν συνεχίσει να υπάρχει ε, ε, η Ευρωπαϊκή. Ένωση, αυτό το οποίο θα πει, α πούμε, ότι όλη αυτο... η κρίση τη ευρώνηση ήταν μια, α, μια καλή ευκαιρία, μια καλή ευκαιρία. Ήταν ο λόγο για τον οποίο δημιουργήθηκε ο μηχανισμό ε, που το λένε στήριξη που έλειπε για μια μοσματική Ένωση. Ε, λοιπόν, αυτό το πράγμα, όταν τελικά καταραίει, ε, όταν μάλιστα, η χώρα καταρρέ οικονομεί. Προφανέ ότι εκεί θα πάει το, το θέμα και ποιο θα ήταν η όρη. Αυτοί θα σου βάζανε προφανώ οι δανειστέ σκληρού όρου. Αυτό είναι δεδομένο. Το τι θα περιείχε όμως και πού τελικά ποιο θα πλήρωνε την τη, τη ύφη, αυτό δεν στο πάνε οι δανειστέ. Αυτό πέφτει και στο εσωτερικό τη χώρα.
0: Τα μνημόνια είσαι.
1: δηλαδή. Τα έγραψαν παιδιά, ο ΣΕΒ τα έγραψε. Δεν τα έγραψε ο Ντάισεμπλουμ και ο. Ποιο ήταν πριν, ο. Δεν θυμάμαι τα ονόματά του τώρα.
0: Νομίζω ότι είναι στην καλύτερη Όσε. πάσα για να πάμε αμέσω μετά, όπου αυτό ήταν και το κεντρικό σύνθημα του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα το υπογράψαμε, αλλά εμεί θα το διαχειριστούμε με τέτοιο τρόπο που τα περισσότερα βάρη δεν θα πάνε στι λαϊκές τάξεις. Σωστά. Okay. τι γίνεται λοιπόν το 16-19, 15-19. Okay. Πολύ ωραίο αυτό, πάρα μια χαρά.